0: Tempo de Salmos, que série fantástica que nós temos nesses dias, Tempos de Salmos. Eu tenho certeza que você, como eu, temos sido abençoados pelas palavras que temos ouvido aqui dos nossos colegas, nossos pastores, nossos amigos, e hoje eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, como falou ao meu, ao preparar esse Salmo para trazer essa reflexão para você. Salmo de número 84. Todo salmo é um poema, é um cântico que é expresso. E o Salmo 84, segundo esposa é o salmo mais doce que existe na Bíblia. O salmo 23, você vai ver que é o salmo mais popular. O Salmo 103 é o salmo mais festivo. Fala da alegria que a gente tem em adorar a Deus O Salmo 119 é o mais profundo Traz lições que você e eu aprendemos na nossa jornada até o Monte Santo de Deus O Salmo 51 é o mais queixoso Davi está se queixando ali Está falando dele Mas ele tem também um avivamento ali no Salmo 51 O Salmo 84 É o Salmo mais doce É um salmo que que é motivo de música. E uma delas nós cantamos aqui na igreja. E diz assim. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O Padão encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. E rei meu, eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu, coisa linda né, quando você pode parar para falar sobre aquilo que você sente, este é o Salmo do Tabernáculo, E nos é dito pelos comentaristas que foi escrito por Davi quando ele estava no exílio por causa do seu filho Absalão que estava perseguindo a ele, querendo matá-lo. E Davi se lembrava de quão amável era essa peregrinação que ele fazia de tempos em tempos até o tabernáculo no Monte Santo de Deus que era Sião, que ficava na região ali de Jerusalém. E aí ele vai falar sobre isso, né? e e, e ele expressa com todo o seu coração, essas palavras que você leu. Logicamente, aqui nós estamos lendo algo que é um salmo, uma poesia, um cântico, e não é a realidade absoluta. E, logicamente, eu não posso aqui transferir o entendimento que ele tinha com com esse poema, daquilo que nós hoje temos aqui, que é essa igreja bonita. O que que você sente no teu coração? Mesmo porque naquela época a igreja ainda não existia. Havia o tabernáculo. E eles caminhavam, uma, duas vezes por ano, até o tabernáculo. Era uma viagem longa. E precisavam de paradas. E você vai ver que esse... Esse Salmo é dividido em três etapas e eu dividi aqui essas três etapas... Porque eu quero trazer isso para nós aqui na nossa igreja. A primeira é a expectativa e o anelo que Davi tinha em adorar o Senhor no tabernáculo. A segunda lição que eu vou aprender desse Salmo é a jornada até o tabernáculo, a casa de Deus... E o terceiro ponto é a alegria de você terminar a jornada na presença de Deus no Monte Santo do Senhor. Davi está pensando aqui nessa jornada que deve fazer entre a cidade do exílio, se ele pudesse fazê-la, até Jerusalém, onde estava no Monte Sião, o templo, o tabernáculo do Senhor. O que está na sua mente? Ele expressa aqui no Salmo. Em cânticos. E ele pega. Eu tenho aqui atrás de mim. O nosso querido. Não é, Alexandre Magnani. Tocando ali para gente. Fazendo esse fundo bacana. Davi ele dá esse, esse poema. Para o mais nobre. Dos musicistas que ele tinha. Gifte. Que passa aos filhos de Coré. Para que faça. Desse salmo canções como essas que nós acabamos de cantar. E é interessante, eu estou consciente aqui, meus irmãos, que se você quer ter esse tempo gostoso aqui na igreja, eu não sei como é que você se sente nessa expectativa de voltar para casa aonde nós nos reunimos. Eu e você sabemos que o templo do espírito sou eu e você. A igreja somos nós. Mas esse lugar tem algo místico, algo muito especial. Que quando nós nos encontramos aqui, a gente tem um lugar de refrigério. Há uma expectativa de você se encontrar com Deus. Isso sobrepassa o nosso entendimento das coisas que nós fazemos do lado de fora desse lugar. Porque quando eu me encontro com os meus irmãos aqui, parece que há uma sinergia de pessoas lavadas pelo mesmo sangue. Pessoas que têm experimentado uma vida de transformação de mente. No seu corpo. No seu espírito. E como resultado disso. A gente começa a compartilhar um com o outro. Orações são respondidas. Sonhos são realizados. A gente começa a tocar uma realidade espiritual. De preenchimento da alma. Você vê a igreja. Não tem nada a ver com você vir no domingo só e sentar aqui. E simplesmente cantar algumas canções. Ou pesquisar sobre o que o preletor está falando. O pastor está dizendo. Mas tem muito a ver com o teu coração. A expectativa que você tem ao vir juntamente comigo e adorarmos o Senhor. A adoração de alguém que tem experimentado a presença de Deus. Não importa a circunstância. Davi era um homem que estava sofrendo. Via seu filho tramando contra a sua vida. Pessoas que ele amava agora, que sentavam na sua casa, comiam com ele. No entanto, estão tramando contra a sua vida. Mas ele não está nem aí para a torcida. Ele está dizendo, com amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelos teus átrios. E aí ele vai falar que ele encontra toda a força para tudo mais quando ele está na presença do Senhor. Há algo místico nesse lugar. Eu espero que você esteja anelando, tenha uma expectativa para qualquer desses dias a gente estar aqui todos juntos. Nos abraçarmos, tocarmos uns aos outros, dizer que a tua vida vale muito. Davi, quando ele pensava nessa jornada até o tabernáculo, esse caminho todo, ele tinha essa expectativa. E aí ele expressava isso com a sua voz. Queridos irmãos, se eu e você queremos uma igreja. Uma igreja que verdadeiramente seja relevante. Ela começa no coração. Quanto você ama a Deus. Quanto você anela Está num lugar onde tudo mais passa a ser Refugio. E a glória de Deus, a adoração a Deus, passa a ser o objeto de você estar ali. Davi sentia isso, com todos os seus problemas. Problema de um rei, de uma grande nação, uma nação que era um instrumento para as outras nações, instrumento da presença de Deus. E esse homem, no meio de todo o seu problema, ele adora ao Senhor. Então, o Salmo 84 não vai falar exatamente da igreja. Porque a igreja sou eu e você. Mas ele vai falar do ajuntamento de pessoas lavadas pelo sangue do Senhor. Tem muita gente que diz, ah, a igreja sou eu. Eu não estou nem aí para aquele lugar onde... A igreja sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa. Há algo místico e especial aqui nesse lugar. Você tem visto e eu tenho visto pessoas sendo mudadas completamente o rumo das vidas das pessoas, direcionamentos, casamentos. Tanta coisa tem acontecido aqui nesse lugar por causa da presença do Senhor Jesus na vida das igrejas que somos nós, reunidas num ajuntamento para nesse lugar pedirmos que o Senhor esteja presente. Então, igreja não é simplesmente programas não é simplesmente tudo isso que você está vendo aqui, porque tudo isso aqui é parte do resultado de quem ama a Deus. Cada vez que eu vejo os voluntários, é que você não consegue ver aqui, mas se as nossas câmeras pudessem mostrar quanta gente está aqui servindo a Deus, nada disso teria valor se não tivesse um coração na expectativa de que Deus fala. O templo era o local onde os santos, no Velho Testamento, adoravam. Por outro lado, só havia o templo, o tabernáculo em Jerusalém. E era necessária uma peregrinação. E aqui está Davi, pensando, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Eu quero te adorar na tua presença. Para mim, o que mais vale, eu daria um dia na tua presença, porque um dia vale mais do que mil Em qualquer outro lugar. Olha que coisa linda que ele está falando. Então há uma expectativa e um anelo. E ele diz isso em Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, e desfalece pelos teus átrios. Meu coração e minha carne clama pelo Deus vivo. Olha que coisa linda, né? Como é que está teu coração essa manhã? Você está clamando pelo Deus vivo? Culto para você a Deus tem a ver com a tua adoração? O quanto de Deus você sente aí como uma criança? Aqui O que Davi está dizendo, essa alma que ele fala, minha alma suspira. Ele, essa alma aqui no hebraico é aquilo que está no interior de todo ser humano, o mais íntimo. Que você pode sentir aqueles sentimentos mais íntimos. O salmista aqui, ele tinha a alma totalmente tomada pela expectativa. Pelo anelo de estar na presença de Deus. Como é que está teu coraçãozinho hoje aí? Ao nos ver aqui desse lado da tela. Sem poder nos dar um abraço. tem uma expectativa aí no teu coração. De que um dia desse, nós estaremos juntos. E essa sinergia, esse místico, de um Deus que opera nas nossas vidas, vai ser adorado. Porque quando eu compartilho contigo, você compartilha comigo. Aquilo que só Deus fez. Há um louvor, glórias. Os hinos fazem sentido. Você começa a cantar coisas que realmente fazem sentido ao teu coração. Então há um sentimento que é expressado quando você está chegando na casa do Senhor. Eu me lembro que tinha uma época que quando a gente vinha para a casa do Senhor, a gente vinha cantando. E eu andava a pé com a minha mãe, me pegava lá em casa, assim, de mãozinha dada, a gente ia pelo caminho. A gente ia cantando. Cantava aquilo. A gente ia cantando. Cantava um bocado de coisa. Era uma alegria a gente ir para a casa do Senhor. E lá a gente se encontrava com nossos amigos. E lá a gente compartilhava as nossas dores, as nossas alegrias. Lá a gente fazia projetos. Até negócios saíam quando a gente estava junto, pensando de maneira igual. É assim que Davi está expressando. No verso 3 ele vai falar, o pardal encontrou casa. E a andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares. Ó Senhor dos exércitos, meu rei. E Deus meu. Davi não vai falar o que eu vou dizer. Mas, pensa bem. Ele está falando de pardais e de andorinhas. O pardal é um dos pássaros com menos valor. Não canta bem. Quem tem pardal em casa está louco. Está perdendo dinheiro porque você está... Mas é, é uma ave criada por Deus. E é interessante que quando ele fala o pardal encontrou casa andorinha, que era errante. A andorinha é, uma das, é um dos pássaros mais errantes. E, quando chega a época, ele voa em direção aos lugares mais seguros. Para fazer um ninho para os seus filhotes. Olha o que tá, o Davi está dizendo. O pardal encontrou casa. andorinha encontrou ninho para os seus filhotes. Irmãos, eu fico feliz demais porque a casa do Senhor... É a casa do errante, é a casa dos pardais, daqueles que não têm valor. Aliás, deixa eu te dizer, eu não tinha qualquer valor antes de conhecer Jesus Cristo. As pessoas podiam dizer o que fossem de mim, eu reagia. Eu era alguém, nesse mundo perdido, eu encontrei teus altares. O pardal encontrou casa. O pássaro mais humilde de todos. Que talvez não saiba cantar. Talvez alguns de nós aqui, para cantar, é um problema sério. Você encontrou casa. Na casa do Senhor. Você foi acolhido na casa do Senhor. Você vê? Tem algo místico. Algo especial. Na igreja do Senhor. Quando nós nos encontramos... Qualquer um é bem-vindo. Qualquer classe social é bem-vinda. Todos, pardais, podem vir. E vão encontrar um lugar de segurança e de proteção na presença do Senhor. Eu sei que você do outro lado aí deve estar dando um glória a Deus bem grande. Porque você sabe de onde você saiu. De onde o Senhor teve que arrancar você. Ainda que você não imaginasse que Deus estava fazendo isso. Ele preparou você desde o dia que você nasceu... Para que você já no ventre da tua mãe... Preparando você... Para que você hoje pudesse comigo... Adorar a Deus... De uma maneira que faça o coração do Senhor se alegrar... Ao ver os pardais... As andorinhas... Se reunindo... Ali na sua casa... Se você está errante... Não sabe o que está acontecendo contigo... Não tem ideia dos problemas que estão sendo acometidos na tua própria vida, hoje é o dia de você encontrar a tua paz e o teu ninho na casa do Senhor. É muito lindo esse esse salmo, esse edifício que é edificado e aonde é Davi ele fica é, fazendo aqui as suas as suas holocubrações em relação àquele lugar que ele queria estar. Que ele anelava estar. Que ele tinha essa expectativa. E a segunda coisa é a jornada. A jornada dele. Ele fala, bem-aventurados são aqueles que habitam na, em tua casa. E aí ele tem até ciúme de pássaro. Vê, ele tem ciúme de pássaro. Pardão encontrou casa. andurinha encontrou ninho para si. Ele fala, eu prefiro ter um dia na porta da tua casa do que mil. No lugar dos ímpios. Olha que coisa interessante. O que que ele está dizendo aqui? Olha, no outro dia eu fui para os ribeirinhos, lá em Manaus. E tinha algumas pessoas dentro daquele barco, dormindo no chão. Outros na rede. E foram cinco dias comendo o peixe que a gente que a gente via o pessoal pegando e convivendo com as pessoas daquele lugar e eram pessoas que eram empresários aqui e foram com a gente para aquele barco e dormiam no chão suas esposas dormiam lá no que eles chamavam de navio negreiro que era um quarto que pelo amor de Deus dava medo e todos eles faziam isso por amor a Deus e amor ao próximo É uma coisa muito interessante isso. Porque quando você entende o valor de Deus. O tamanho de Deus. A glória que tem que ser dada a esse Deus. Você começa a perceber quão pequeno você é. Por maior que seja o teu recurso. Por maior que seja a tua influência. Por maior que seja a tua conta bancária. Ou menor que seja. Todos nós. No templo do Senhor. Somos servos. Somos servos. E como tal. Eu e você. Temos a maior honra. De sermos tratados até como porteiro. É gostoso quando eu passo ali. Chego no no estacionamento da nossa igreja. Já recebo um abraço. Um sorriso. Daquele pessoalzinho que está ali servindo como voluntário. Aí chego aqui e encontro essa moçada toda trabalhando. Oi pastor, oi pastor, que alegria. E tal, a gente começa a compartilhar coração aqui. Aí daqui a pouco eu saio ali fora, vejo uma pessoa que é um empresário, mas está recebendo, oi, bem-vindo, como vai você? Muito obrigado por tua presença aqui no nosso meio, entra. Aí você vai querer saber depois quem são essas pessoas. São pessoas influentes naquilo que eles estão fazendo. Mas quando eles chegam na casa do Senhor são servos, somos servos. Na verdade, Davi está falando: olha, eu quero, eu quero ser porteiro, eu quero ser qualquer coisa, mas eu quero estar tá na casa do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ser desafiado. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero ter uma mudança na minha forma de ver as coisas. Eu quero ter uma cosmovisão totalmente diferente. Queridos, se nós queremos uma igreja assim, começa no coração, não começa em mudar qualquer coisa, não. Começa em corações quebrantados diante da beleza do Senhor, da santidade desse Deus. E quando a gente chega no altar disposto a dizer: Eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida. E ele vai terminar esse salmo aqui, orando. Tem muitas coisas né, que ele vai falar nessa caminhada. Ele vai falar, a gente vai de força em força. O que que ele quer dizer com isso? Força em força, irmãos, porque tinha paradas no caminho. Quando você faz uma viagem daqui ao Rio de Janeiro, tem várias paradas. Algumas são bonitas. E você para naqueles restaurantes e tal. Você tem um refrigério ali e vai embora na tua viagem. Esse pessoal viajava nos seus jumentos. Naquelas trilhas. E tinha alguns lugares. Ele diz no vale de Baca. E, e que esse vale é mencionado aqui. É bom a gente falar um pouquinho. Esse era o, era o vale que alguns comentaristas chamam. De vale das lágrimas. Algum, um outro comentarista diz. Que foi onde Israel chora. Arrependido. Pelos seus feitos. E Deus os perdoa. E Deus os restaura. Era um vale que que tinha nascentes naquele lugar, chovia muito ali, inundava aquele solo. Bom, a verdade é essa, que no Vale de Baca pode ser um lugar turístico, pode ser um lugar de parada, pode ser um lugar de refrigério, a verdade é que tinha água naquele lugar. Isso todos os comentaristas estão de acordo. A minha pergunta para você, aonde são as suas paradas? Aonde você para para carregar o teu tanque, quando eles estão vazios? Aonde é aquele lugar que você, é num pequeno grupo? É lá onde você conversa com as pessoas, você ri com elas, você conta as suas situações, você chora junto com os seus irmãos, as pessoas são inspiradas ali. É aqui quando você chega aqui nesse lugar e Deus começa a falar contigo através de tudo o que acontece aqui. Uma música tocada, cantada muito bem pelos nossos músicos da igreja. E de repente você começa a lembrar de coisas que Deus fez por você. Onde estão os teus lugares de parada? Onde teus olhos se enchem de lágrimas ao lembrar quem você era e o que você é? E para onde você está indo, porque ainda não terminou a jornada. Mas eu e você precisamos de lugares de abastecimento para nossa alma. A água. Eu e você temos sede. Eu e você temos sede. Sede que não é saciada por nenhum outro aspecto nessa sociedade, senão a palavra de Deus e o próprio Cristo dentro de cada um de nós. Queridos, é no coração, você vê, não tem nada a ver com aparência, tem a ver com corações, corações quebrantados, corações que têm experimentado essa presença maravilhosa do Senhor. Então, ao passar pelo vale, você toma um refrigério, uma água que vai saciar a dor da tua alma. Eu queria te convidar para que na volta, daqui a pouco estaremos juntos. Que você tenha um novo senso do que significa ir à igreja. Você como igreja. A tua expectativa. A tua jornada até chegar a esse lugar. E a jornada que você e eu temos. Para chegarmos na presença do Senhor. Porque é lá no Monte Santo de Deus que eu quero chegar. E para chegarmos lá. Eu e você. Precisamos passar pelos vales. Ter algumas paradas. De força em força. Ter ajuda. Nós temos tanta coisa sendo feita aqui nessa igreja. Para todos nós, irmãos, nos envolvermos. Eu queria te convidar. Para que você não seja simplesmente frequentador de cultos. Mas seja um verdadeiro adorador. Alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. E aí esse lugar vai passar a ser um lugar especial. Um lugar de uma mística incrível. Porque quando dois se encontram em nome do Senhor, ali Ele está. E as coisas acontecem. E os milagres são feitos. E Deus será tudo em todos. Queria te convidar a olhar o Salmo 84. Com esse olhar de um verdadeiro adorador. De alguém que quando vai para... Para a igreja. Ou vai para o pequeno grupo. Ou está naquela expectativa de encontrar alguém. Que você fazia tempo. Aliás, eu às vezes saio dessa igreja já pensando. Como vai ser o próximo culto? Quando eu vou ver aquele irmão de novo? Nós temos alguns irmãos que estão doentes. Essa semana fui visitar um dos meus mais queridos irmãos aqui dessa igreja. A gente chorou junto. e E a gente fez um culto. E é bonito você ver quando uma pessoa adora a Deus. A vida para ela não tem tanto valor se não estiver na presença do Senhor. Deixa eu te dizer um negócio. Eu gostaria de passar alguns dias nas montanhas lá do Canadá. Tem umas montanhas bonitas, uns lugares tão lindos ali. Eu gostaria de passar pelo menos um ano ali. Mas seria tão triste passar um ano num lugar onde eu não posso adorar a Deus. Não teria sentido nenhum. Seria mais um passeio. Um bom restaurante, depois de um culto como esse, você vai num restaurante chique, gasta um dinheirão, come a comida que você mais gosta, mas daqui a duas horas, que perda de tempo. Eu prefiro estar na casa do Senhor. E pode ter certeza, queridos, é um pedacinho do céu. Com todas as dificuldades, se você quer saber o que é céu, é o lugar onde Deus está presente. E não tem um lugar mais gostoso de você estar do que quando você se junta aos teus irmãos para que Deus fale. Eu queria te convidar a ser um verdadeiro adorador. Não membro de uma igreja, mas verdadeiro adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade. O resto, Deus vai fazer em qualquer lugar que nós nos reunamos, onde dois ou três se reúnem, ali o Senhor está. Isso tem a ver com mente nova, novo nascimento, uma pessoa justificada pelo poder do Senhor Jesus Cristo e que não tem mais culpa. Essa culpa foi levada pelo Senhor Jesus. E aí você tem todo motivo de adoração. Adore a Deus, pelo que Ele é na tua vida. E no que Ele pode fazer através de você. Na vida daqueles que ainda precisam estar aqui nesse lugar. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora passar diretamente a nossa ceia. Você vê? Tudo tem a ver. Jesus, por Ele amar tanto o Pai. Ele cumpre exatamente. Para Ele não tinha nada maior do que amar a Deus ele vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e ele é capaz de sofrer por causa do pai você vê? e sofre alegre quando você tem Deus como motivo da tua adoração até as circunstâncias que você está vivendo passam a se tornar secundárias porque você quer ver Deus honrado. Então você, através do sofrimento que você está passando, você até consegue cantar músicas como o Salmo 84, assim como Davi. Eu queria te convidar, porque Jesus é a representação formal aqui desse Deus invisível que se faz carne e habita entre nós, morre por nós, para que eu e você hoje possamos... Adorar a Deus aqui nesse lugar. Nós vamos ouvir agora uma canção. Eu não faço isso sozinho. Eu preciso da igreja. Eu preciso da comunhão dos meus irmãos queridos. Tem um bocado de irmãozinhos aqui sentados. Nossos amigos queridos. E nós não fazemos isso só. Precisamos uns dos outros. Tempos de Salmos é tempo de mostrar o caminho até Jesus Cristo eu tenho certeza que alguns de vocês que ouviram né, esse salmo tão bonito, tão lindo que expressa aquelas coisas que não são explicáveis que para muita gente não tem sentido mas se você hoje foi tocado pelo Espírito Santo de Deus se você hoje Entender o que significa uma vida espiritual de adoração tem que passar por Jesus. Não tem jeito. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é aí que você vai encontrar o verdadeiro sentido. Por que que você nasceu? Quando você começa a entender um Deus que te ama tanto. Ao ponto de mandar seu filho para morrer por você para que você tenha uma novamente um novo coração algo totalmente novo que olha para frente e vê rumos que você nunca tinha antes e é essa celebração por causa da morte de Cristo esse Jesus que eu queria que você agora que está preparado aí na sua casa pegasse o seu pão o pão que representa o corpo o corpo de Cristo que sofreu por você. O corpo de Cristo que vem para aplicar novos valores, princípios que fazem a nossa vida se tornar vida agradável. Ao ponto de você querer passar o resto da tua vida na casa do Senhor, como diz o salmista. Esse corpo fez você ser parte hoje do corpo de Cristo. O sofrimento de Cristo Te faz ser, agora, também pela ressurreição, parte do corpo de Cristo. E vai chegar um dia que quando você deixar para esse mundo, você vai estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Por causa do corpo de Cristo. Esse corpo e esse sangue que vamos daqui a pouco celebrar, é que fez você hoje estar aqui presente. E adorar esse Deus com todo o teu coração, tua alma e tua força. Coma comigo, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque um dia tu desceste da tua glória para se fazer um homem entre nós e morrer por mim, por mim, por mim. Coma comigo, agradecendo a Deus. Semelhantemente, o Senhor, naquele dia em que ele está se preparando, ele reunido com os seus discípulos, ele começa a conversar com eles. Eu acho que os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus falando: esse é o cálice do meu sangue, do meu corpo, do meu sangue, que eu estou compartilhando com vocês agora. Os discípulos deviam estar pensando: o que é isso? O que esse homem está falando? Embora Jesus tivesse explicado o que seria. Que um dia Ele estaria naquela cruz. Mas eles não entendiam isso. E era necessário que o Espírito Santo viesse sobre eles. Lá na frente. Mas por causa do sangue de Cristo. Que carregou toda a minha culpa. Todo o meu pecado. E me justificou. Diante do Pai. Sabe, eu e você não temos nenhum motivo para chegar na presença de Deus e dizer, olha, eu fiz isso para ti, hein? Eu cantava lá como Alexandre Magnani, eu cantava como o pastor Cláudio, eu pregava como Cláudio, eu pregava como Gabriel, eu pregava como Lisanias. Não, isso não vale nada. Isso é resultado de corações entregues ao Senhor. Quando o Senhor te vê lá na eternidade... Só uma coisa te faz garantir a vida eterna. O sangue. O sangue que lavou a tua vida. O sangue que lavou a minha vida. Que nos faz um. Servos. Estamos capazes agora de dar a nossa vida como voluntários. Como pastores, como líderes, como qualquer coisa mas servindo a Deus em adoração. Tome comigo. Agradeça a Deus pelo sangue do Senhor Jesus que te lavou e te purificou para sermos um. Tempos de salmos. Alegria. Porque a salvação chegou na tua casa. Eu queria orar com você. Pai amado, eu quero te louvar por esse culto, por esse salmo tão maravilhoso, doce, a pérola dos salmos. Te louvar porque Tu és o Deus que está aqui entre nós. Te louvar porque esse lugar é especial, porque nesse lugar há algo grande acontecendo. Porque onde estão dois ou três reunidos no Teu nome, Senhor, aqui a Tua presença está. E nós queremos celebrar a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Por isso, Senhor, queremos Te entregar essa casa. Essa pandemia, Senhor, que estamos vivendo nesses dias. Que nos deu, Senhor, o sentido do verdadeiro louvor a Ti, Senhor. Ó Pai, nos dá esse esse sentimento de que queremos ver a Tua casa. Cheia da Tua glória. Cheia, Senhor, da Tua presença. Que quando chegarmos aqui, Senhor. Já possamos estar cheios da expectativa. Daquilo que Tu vais fazer com cada um de nós. Para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. É que Te entregamos. Esse dia e toda a nossa semana. Na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Fica agora com o NG Pockets. Gabriel vai estar lá para te ver e conversar contigo numa linguagem totalmente especial. Que Deus te abençoe.